0: Letzte Woche hat ja Luni gepredigt, Günthers Frau. Und überhaupt haben wir die, die letzten Wochen das Thema Gebet am Wickel hier. Günther predigte auch schon eine Weile von. Dann war Richard Wöhner hier gewesen, hat auch zu dem Thema gepredigt. Und vorletzte Woche war Thorsten Moll da gewesen, hat auch sehr bewegend gepredigt. Und letzte Woche Loni Und ich würde mal einfach in die Runde fragen, Wisst ihr noch, wovon Oloni gepredigt hat? Audience, genau, ja. Und mich hat diese Predigt sehr bewegt. Gibt es noch mehr Leute, die diese Predigt einfach, ja, ich sehe da wirklich sehr bewegt, ja. Ja, es, es sind noch mehr Leute, die bewegt worden sind von dieser Predigt. Und dann frage ich jetzt mal weiter, hat diese Predigt in der Woche etwas verändert bei euch? Habt ihr etwas verändert Bezug so, durch diese Predigt? Ja, ja, genau, das wäre nämlich jetzt meine Frage. Kommst du nach vorne? Ah. Du, ja, ja, kannst an der Seite bleiben, bist du nicht zu sehen. Aber, ja.
1: ja, dann kann ich auch nach vorne. Kommen.
0: Dann kommst du auch nach vorne, okay.
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, das hat mich sehr tief bewegt, was unsere Loni uns gepredigt hat. Also es war einfach wunderbar. Voll inspiriert vom Heiligen Geist. Also ich war ganz motiviert und bin auch so in die Woche und habe versucht, das Evangelium meinen Mitmenschen noch, noch mehr äh, zu vermitteln und habe eigentlich diese Woche sehr viel Schlappen einstecken müssen. Also ich, ich bin froh, dass ich heute hier den Heiligen Geist aufsaugen kann und dass ich mich hier so erholen kann. Also ich habe sehr viele Gespräche, Glaubensgespräche geführt, die sehr hart für mich waren, muss ich sagen, wo ich auch teilweise nicht weiter wusste mit Argumenten, also ich, ich kann mich gut ausdrücken und ich habe auch dagegenhalten können, aber das soll jetzt nicht sein, das soll ja irgendwie genau. fließen, ne? das soll ja irgendwie, man kann ja keinen zwingen zum Glauben, ne? Also es hat mich hoch motiviert und es, ich glaube immer mehr und immer fester, aber es fällt mir sehr schwer, meinen Mitmenschen das Evangelium so zu vermitteln, wie ich das empfinde und wie ich es gerne weitergeben möchte. Und dafür bete ich einfach, dass ich vom Heiligen Geist immer mehr beschult werde, dass ich, das, dass ich mehr Menschen zu Jesus führen kann. Also ich war hoch motiviert, aber... Habe wirklich fünf, sechs, sieben Gespräche diese Woche gehabt, die ja nicht in die Richtung gegangen sind, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ich will mal alle zu Jesus bringen. Ich will einfach. Na? Also, heute zum Beispiel wollten drei kommen, die sind nicht gekommen und ich bin ein bisschen. Ja, ich bitte einfach den Herrn da um Führung. Und ich glaube, das geht vielen so ab und zu, sie möchten einfach das Evangelium äh, vermitteln und manchmal kommt man an seine Grenzen. Ne? Aber gut, wir beten und wir hoffen.
0: Und äh, da möchte ich dir aber einfach auch zum Trost sagen, es ist nicht unsere Verantwortung, dass die Menschen sich Jesus öffnen. Unsere Verantwortung, ja, unsere Verantwortung zu reden. Und ich, ich glaube, das sind auch, das ist die Traurige, das sind die Tränen Gottes. Auch Gott weint diese Tränen über die Menschen und wir können nur ein, wir können niemanden bekehren. Wir können nur einladen und sagen, probier es aus. Komm, lass dich laden. Wir, die doch ja. so viel Glauben haben und immer mehr Glauben kriegen, äh, möchten das so gern weitergeben. Wir möchten, genau, Menschen, ja. Die Menschen, die das ganz gewiss brauchen,
1: und dann ist es traurig, wenn man nach so einer Predigt oder nach solchen Predigten, die die letzten Wochen hatten. Ja. sind, obwohl man weiß, das wäre die Rettung, Es ne? wäre die Rettung. Aber ja. vielleicht fehlen mir noch die richtigen Worte. Ähm, der Herr wird mich beschulen, dass ich da.
0: Ja, ja. ja. Der Herr wird mich beschulen. ja und und ich denke, da sehen wir wieder. Es, es ist nicht unsere Fähigkeit, auch es ist nicht unser Tun und unser Machen. Aber wir dürfen so etwas nehmen, gerade so einen Schmerz, so eine Traurigkeit und, und dürfen diese Tränen wieder zu Gott bringen, weil, weil das sind Gottes Tränen eigentlich ja? und die dürfen wir zu Gott bringen und, und dürfen mit ihm eigentlich ein Stück weinen um verlorene Menschen, um Menschen, die von ihm nichts wissen wollen und ähm, ich glaube, das kann uns wieder ins Gebet ziehen, ins Gebet auch für die Leute, ja. Ja, sonst noch, habt ihr was, ähm, hat jemand was verändert? Wollte jemand was verändern in der letzten Woche der Predigt? Ich kann mir vorstellen, dass da doch noch mehr sind. Aber ja, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich habe letzte Woche mal wieder gemerkt, dass ich eigentlich viel zu wenig Zeit wirklich im Gebet verbringe. Dass ich zwar eigentlich schon immer, ja Gott ist immer da und ich kann immer mit zu ihm beten. Und ich kann, wenn ich in der Schlange an der Kasse stehe, dann, dann kann ich beten für die Leute um mich rum. Dann kann ich einfach sagen, Herr, danke. Oder wenn ich an der Ampel stehe. Oder ähm, auch im Alltag, wenn ich, wenn ich die Stube ausfege oder so ähnlich. Ich kann immer beten. Aber ich glaube, das ist wie so: das sind, das sind wie, wie zwei Pole. Ich, ich brauche auch die Zeit, wo ich intensiv Gott suche. Und, und diese Zeit, das habe ich letzte Woche wirklich gemerkt, dass diese Zeiten ein Stück bei mir verloren gegangen sind. Und ich habe beschlossen: ich will das wieder. Ich will diese Zeiten wieder. Ich habe früher als, äh, ja. Da habe ich manchmal auch nachts bin ich aufgestanden, weil ich einfach nicht schlafen konnte und habe zwei Stunden einfach hab gebetet und hab gesagt, war vor Gott und es waren so starke Zeiten, das waren so die haben auch in meinem Leben so viel bewegt und ähm, aber ich habe genau das gemerkt, was auch Loni letzte Woche ihr kennt das bestimmt auch und ich kenne das auch schon lange. Dieses Ding, du möchtest beten und sagst, jetzt setze ich mich hin, jetzt bete ich. Oder ich nehme mir das vor und dann, ups, das Telefon klingelt. Oder, ähm, hoppla, was steht denn da in der Zeitung? Ähm, wie? Und was? Koalitionsgespräche äh, nochmal kurz gucken. Oder hier nochmal. Und schon ist die ganze Zeitung durchgelesen. Und die Zeit fürs Gebet war immer noch nicht da. Oder ich, äh, mir fällt noch auf einmal ein, oh Mann, das wolltest du noch ganz schnell machen. Das musst du noch schnell machen. Darf ich mal fragen, wer kennt das? Kennt das irgendwer oder bin ich da alleine? <lacht> Nein. Okay. Und Loni hat ja auch gesagt, es ist ein, es ist wie ein wie ein Kampf, ja, es ist ein, ein Gebetskampf auch. Und ähm, gibt es da, da ihr das ja alle kennt, gibt es da irgendwelche Tipps? Hat jemand Tipps? Ja, was machst du. Wer mich kennt, ich bin ja immer so ein strukturierter Mensch und äh, ich äh, mag gerne Zettel und ich schreibe mir dann Gedächtnisstützen und, äh, mit diesen kann man besser seine Zeit äh, planen und dann auch durchgehen und dranbleiben. Okay, das war ein... Ja? Komm her. Henry, der Mann von Katrin, mal sehen, ob er ähnliche Tipps hat.
2: Also ich habe diese Woche auch so ein bisschen dran gedacht, an das, was Loni gepredigt hat. Und für mich ist es immer morgens die Zeit, wenn ich aufgestanden bin, wenn ich nicht gerade zum Frühhort muss. Äh, ansonsten habe ich auch ein bisschen Zeit morgens und da kommen diese 100 kleinen Ablenkungen. So, und ich habe da wieder dran gedacht, kamen wieder 100 kleine Ablenkungen. Und mir hilft das, wenn ich ein bisschen ärgerlich werde. Also ich habe dann gesagt, Teufel, halt die Klappe, verschwinde. Und alle Ablenkung, haut ab, ich will jetzt Zeit mit Gott verbringen. Das habe ich wirklich mal durchgezogen, habe ich gesagt, jetzt, jetzt reicht es mal, aber ja, komm, ab, weg, hier, Handy weg, zack, alles weg. Ich bin dann ein bisschen ärgerlich geworden, aber halt ja. auf die Umstände und auf halt alles, was ablenkt. Okay. Also so ein Heiliger Menschen, Zorn. Nicht auf Menschen, <lacht> keine Sorge. Okay, das hat mir auch geholfen, ja. dann wirklich Zeit mit Gott zu finden, ne? in dem Wort zu lesen und einfach das rauszuziehen, was Gott so für mich hat. Ja. ja. Es ist momentan... Manchmal etwas trocken, muss ich sagen. Und das äh, ist nicht unbedingt so sehr motivierend. Und äh, das da muss man sich manchmal durchkämpfen. Ne? Auch mit ja. Gebet. So ein bisschen. Ja. Na gut.
0: Ja, super. <lacht> so wünsche ich mir Gottesdienst.
3: <lacht> ja, also mir geht das auch so ähnlich wie dir, äh, Detlind. Aber ich habe mir in letzter Zeit so angewöhnt, ich habe oben mein Nähe und Bastelzimmer und da mache ich Lobpreis. Und ich merke tatsächlich, dass auf einmal so eine Sehnsucht in mir aufkommt und äh, ganz tief und wo ich auf einmal auch wirklich auch die Gemeinschaft mit Gott suche und dann anstatt, also ich singe zwar auch mit, aber dass ich dann echt anfange zu beten und das tut mir so gut, dass ich manchmal noch wesentlich länger oben bleibe. Aber ich denke, das ist vielleicht so eine kleine Hilfe, weil ich auch wieder dahin kommen möchte, wo ich mal vor Jahren war. Und das ist für mich wirklich eine Hilfe. Also Lobpreiskassette und wenn man so auf den Text achtet, diese Sehnsucht, die bekomme ich auf einmal, dass ich sage, Herr, ich will mehr von dir. Also das hilft mir schon ein bisschen.
0: Ja, ich muss dazu sagen, Conny und ich haben früher zusammen gebetet, eine Zeit. Es ist schon lange, lange, lange her, aber wir haben uns jede Woche getroffen. Und es waren so starke Zeiten, wo wir gemeinsam, und ich glaube, das ist auch mit so ein Schlüssel, also einmal diese Ablenkung, wirklich eine Entscheidung zu treffen und sagen, Schluss jetzt, Handy weg, das weg, jetzt will ich beten, diese Entscheidung zu treffen. Aber Gemeinschaft, Struktur, sich das vorzunehmen, ja, Peter hat auch noch. Ja,
3: ja ich habe mir ähm, auf dem Flyer verloren, hier war so ein, so ein Sessel, und dann so Audienz und ich habe mir so gedacht, okay, ich werde mir jetzt eine Zeit fest vornehmen, wo ich ähm, mir einen Stuhl vor meinen, also ich habe hier die Couch und da habe ich mir da einen Stuhl hingesetzt und habe mir gedacht, so, da, da sitzt jetzt Jesus und diese Zeit gehört mir und Jesus. Und dann habe ich Lobpreis gemacht und gebetet, aber es war erst so ein bisschen so trocken und na ja, und aber ich habe gemerkt, einfach wenn man durchhält und eine der Zeit Gott groß macht und erhebt, egal wie und, und dann wirklich, also wirklich betet, dass man sein Herz ausschüttet und dann hatte ich diese Vorstellung, Jesus sitzt jetzt da und guckt mich an und ähm, fragt mich oder es, also mir hat das geholfen, mich zu konzentrieren, diese Zeit gehört dir und Gott und ähm, du schüttest Jesus einfach dein Herz aus und das war, ähm, ja, also ich, ich fühlte mich hinterher ruhiger und gelassener.
0: Ja, danke. Also da haben wir doch jetzt wirklich Pläne, Entscheidungen treffen, auch mal sagen, so, jetzt reicht's. Lobpreismusik. Ja, auf jeden Fall merke ich immer wieder, das ist kein Selbstläufer und es braucht eine Entscheidung. Und zwar nicht, das merke ich auch immer wieder bei, bei einer tollen Predigt. Das ist immer ziemlich einfach. Gut, da muss man auch eine Entscheidung treffen. Aber letzte Woche, während Loni gepredigt hat und auch anschließend, ist mir ziemlich leicht gefallen zu sagen, Herr, ich will. Geht es euch auch so? Ja, aber in der Woche dann, in der Situation, wenn ich dann morgens da sitze oder vielleicht noch im Bett liege und gedacht habe, oh, ich stehe eine halbe Stunde eher auf und, oh man, ich kann es doch nachher machen. ja? Oder ähm, jetzt, Jetzt bloß noch dies kurz und dann. Merkt ihr, da ist dieser Punkt, da müssen die Entscheidungen getroffen werden. So im Kleinen. Ja, ich habe heute einen, einen Text noch für euch mitgebracht. Einen, ähm, einen Bibeltext aus dem Alten Testament, aus den Büchern Mose. Und zwar von der Wüstenwanderung. Ihr Wisst vielleicht die allermeisten, Gott hat sein Volk Israel aus Ägypten aus der Sklaverei herausgeführt und sie sind durch die Wüste gewandert in das Heilige Land, in das Land, was Gott ihnen verheißen hatte. Sie sind durch die Wüste gewandert und in dieser Wüstenzeit, in dieser Zeit durch die Wüste, da waren natürlich immer mal wieder Nöte auch und es gab kein Wasser und es gab kein Brot und ähm, immer wieder wurde gemeckert. Oh, jetzt hat der Mose uns hier rausgeführt, also Mose war der, derjenige, der das Volk geführt hat, der Beauftragte von Gott. Und es gab immer wieder so diese, dieses Murren, dieses, oh, jetzt haben wir kein Wasser, Mose, jetzt haben wir hier alle verdursten, was stellst du dir das vor? Und immer wieder hat Mose zu Gott gerufen, hat zu Gott gebetet und Gott hat das, das Problem gelöst und hat Wasser geschaffen. Da kam Wasser aus dem Felsen, es kam, Wasser, äh, es kam Brot. Vom, vom Himmel runtergefallen. Und ähm, dann gab es diese Situation, dass Gott gesagt hat, Mose, komm auf den Berg und ich will dir ein, ein Gesetz geben. Ich will dir Worte geben. Wie sollt ihr leben? Und da war Mose eine Weile auf dem Berg. Und was passiert unten im Tal? Alle haben Gott erlebt. Alle haben die Wunder Gottes erlebt. Und was tun sie? Sie sagen nach einer Weile, oh Mann, Mose, der ist bestimmt da oben verschollen. Also keine Ahnung, Aber der je wieder runterkommt und haben sich ein goldenes Kalb gegossen. Das hat sie richtig was gekostet. Die haben alle ihre, ihre Ohrringe rausge rausgerissen, haben ihre golden, alle, alles Gold, alles, was sie hatten. Sie hatten nämlich, es war ein armes Volk gewesen in Ägypten, sie waren Sklaven. Aber Gott hat ihnen Gunst gegeben und die Nachbarn um sie herum, bevor sie ausgezogen sind, haben ihnen geschenkt, haben ihnen Gold geschenkt, haben ihnen alles Mögliche geschenkt. Sie hatten jetzt was und das haben sie alles hergegeben, um ein, ein Kalb zu machen. Also ein Kalb, ähm, der Gott Baal wurde damals auch als Kalb dargestellt. Wir haben gesagt, wir wissen nicht, wo Mose ist, also bauen wir uns jetzt selbst was, ja. Und dann haben sie dieses Kalb, sind sie um dieses Kalb rumgetanzt und haben gesagt, das ist unser Gott und der hat uns aus Ägypten geführt und so ein Quatsch, war selbst gemacht, ne? Aber, okay, und Mose kam dann vom Berg und er hat dann, als er das gesehen hat, vor Wut diese Steintafeln genommen und zerschmettert. Ja, und Gott hat dann auch gesagt, jetzt ist, ist Schluss sozusagen. Also und er hat gesagt, ich lese das mal, im zweiten Mose, Kapitel 33, da fangen wir mal an. Der Herr sprach zu Mose, zieh du mit dem Volk, das du aus Ägypten geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Und ich will auch einen Engel vor dir hersenden, der die Kanaaniter, Amoriter, Hittiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreibt. Der Engel wird euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig überfließen. Aber ich, sagt Gott, ich werde nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein eigenwilliges Volk. Sonst könnte es ja sein, dass ich euch unterwegs vernichte. Gott hat gesagt, ja, ich stehe zu meinem Versprechen, ich bringe euch dahin und ihr braucht habt keine Kämpfe, ich werde alles vor euch vertreiben, ihr habt keine Kämpfe, es wird euch gut gehen, es wird Milch und Honig im Überfluss sein, aber ich, wird nicht dabei sein. Ist das ein Deal? Also ist das, was, was denkt ihr? Wäre das ein, ist das ein guter Deal? So Ja, wow, dann geht es uns endlich gut. <lacht> ja? Aber als die Israeliten diese harten Worte hörten, da trauerten sie und keiner legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte Mose aufgetragen, ihnen auszurichten. Ihr seid ein eigenwilliges Volk. Wenn ich auch nur einen Augenblick unter euch weilte, würde ich euch vernichten. Legt euren Schmuck ab, dann werde, ich sehen, was ich mit euch, dann werde ich sehen, was ich mit euch tun werde. Da legten die Israeliten am Berg Sinai ihren Schmuck ab. Und es war so, dass jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, also sie sind ja durch die Wüste gezogen und haben immer mal Stationen gemacht, es war ja ein Riesenvolk und, und sie hatten einen weiten Weg zu laufen, zu wandern. Ja, kein Flugzeug dafür. Jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, errichtete Mose in einiger Entfernung außerhalb des Lagers ein Zelt, das er Zelt der Begegnung nannte. Jeder, der den Herrn etwas fragen wollte, der ging dorthin. Und immer, wenn Mose zum Zelt der Begegnung hinausging, erhoben sich alle Israeliten und traten an den Eingang ihrer Zelte. Aber ich glaube, in dieser Übersetzung steht jetzt immer, wenn Mose zum Zelt der Begegnung hinausging. Es steht einfach da, und als Mose zum Zelt der Begegnung hinausging. Und ich glaube, das bezieht sich jetzt vor allen Dingen auch auf diese Situation. Sie haben diese harten Worte gehört, dass Gott gesagt hat, ich werde nicht bei euch sein. Aber wenn ihr jetzt trauert, wir werden sehen, was ich tun werde. Und als Mose zum Zelt der Begegnung hinausging, da erhoben sich alle Israeliten und traten an den Eingang ihrer Zelte. Sie schauten hinter Mose her, bis er in das Zelt hineingegangen war. Also sie waren alle, ich glaube, da war so eine, so eine Betroffenheit im ganzen Lager gewesen. Sie haben gesagt, boah, er geht jetzt wieder in das Zelt. Das war ja so gewesen, dass sie nicht selber alle vor Gott gekommen sind damals, sondern Mose war der Stellvertreter, er ist vor Gott gekommen. Und sie sind dann, sie haben einfach ihm hinterhergekommen und haben gesagt, ich denke, sie haben, in ihrem Herzen hatten sie diese Sehnsucht, dass Gott etwas tut. Und sobald, sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Dazu muss man noch sagen, Gott führte dieses Volk. Und es steht am Tag wie eine Wolkensäule, die vor ihnen herzog. In der Wüste sind Wolken, wirklich etwas ja, eine Wolkensäule in der Wüste, das ist schon sehr auffällig. Und diese Wolkensäule, die zog am Tag vorher und in der Nacht als eine Feuersäule. Ja, in der Nacht ist es in der Wüste sehr kalt, dunkel sowieso, und auch sehr kalt, ja, auch sehr, sehr dunkel, weil auch keine Wolken da sind, die das Licht widerspiegeln in irgendeiner Form. Und ähm, ja, eine Feuersäule in der Nacht. Und diese Wolkensäule, Gott selbst, lagerte sich vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Als sie das sahen, die Israeliten, warf sich jeder am Eingang seines Zeltes zu Boden. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Und Mose sagte zum Herrn: Du hast mir zwar den Auftrag gegeben, dieses Volk nach Kana anzuführen, aber du hast mir nicht gesagt wen du mit mir schicken willst. Du hast gesagt, dass du mich kennst und dass du mir freundlich gesinnt bist. Wenn das so ist, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, dann zeige mir doch deine Wege, damit ich dich besser verstehe und damit ich merke, dass du mich liebst. Denke doch daran, dass dieses Volk dein Volk ist. Ja, wir sehen so dieses, Mose ist in das Zelt gegangen, in dieser Notsituation auch. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass er reingegangen ist und sagt, ja okay Gott und ist wieder rausgegangen, sondern ich glaube, dass er da eine ganze Weile drin war und ich glaube, dass die Israeliten, dass die in ihrem Zelteingang standen und einfach gebannt, gewartet haben, kommt er wieder raus. Was, was ist jetzt? Was sagt er jetzt von Gott? Was, was sagt er uns jetzt? Dieses Warten. Und es gibt ein Lied. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Kennt ihr das? Wir kennen das aus Tageslauf. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Denn du bist unser Schöpfer und du bist unser Retter. Und das mit dem Warten, das glaube ich, fällt uns auch, mir jedenfalls, nicht so leicht auch immer. Aber ich glaube, dass es mit ein Schlüssel ist, Gottes Gegenwart wirklich zu erleben, zu harren, zu warten, wirklich in dieser Zeit sich Zeit zu nehmen. Vielleicht so als ein Beispiel, ich habe eine freischaffende Tätigkeit angemeldet und äh, ich muss jetzt so einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Und das muss ich online machen über das Elster-Steuerportal. Und nun haben normalerweise macht Thorsten über Elster auch unsere Steuer und wir hatten da jetzt aber ein paar Fragen und kamen da irgendwie nicht nicht voran und äh, da habe ich angerufen bei der Hotline von Elster und dann habe ich naja diesen Ansagetext ja sie sind hier und es sind alle bei, bei der Hotline und es sind alle Mitarbeiter im Gespräch und ähm, düdel 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 no, kennt ihr alle dieses und auf einmal sagt das Knack und du denkst, ah, jetzt ist jemand dran. Nein. Willkommen bei der Hotline von Elster. Ja, wieder von vorne. Und dann düdel, düdel, düdel. Und das war, ich glaube, ich habe mir das nachher fünfmal insgesamt angehört. Und sie haben auch immer dazu angesagt, aber sie können uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Wir schreiben ihnen dann zurück. Und nach dem fünften Mal habe ich gedacht, okay, jetzt, ich konnte ja auch nichts anderes machen. Ich konnte ja nur da stehen und sitzen und warten und... Ähm, düdel, düdel, düdel mir anhören und sagen, oh, ich möchte jetzt langsam mal jemanden sprechen. Und äh, dann habe ich aufgelegt und habe gedacht, okay, dann schreibe ich eine E-Mail, dann hab, kann ich das abhaken von meiner, ich mach, manchmal mache ich auch Listen, aber ich bin da nicht so gut drin in diesen Listen. <lacht> kann ich das abhaken für heute und ähm, kann es ad acta legen? Und ähm, ganz ehrlich, ich warte immer noch auf eine Antwort. Aber das andere Ding ist, ähm, mir war es jetzt ja gar nicht so wichtig, dass ich jemanden an der Strippe habe. Ich wollte eine Antwort auf meine Fragen haben. Aber es, dieser persönliche Kontakt war mir jetzt nicht so wichtig. Aber wie ist das, wenn wir, wenn wir zu Gott beten? Machen wir das dann nicht auch so oft so, dass wir sagen: Oh Mensch, das ist mir jetzt, ich, ich muss noch oder ich will noch oder ich habe einfach keine Zeit? Und ich schicke Gott eine kurze E-Mail, ich äh, sage ihm kurz mal meine Anliegen. Und dann geht mein Text weiter. Ich kann ja ihm ja sagen, oh Mensch, Herr, ich möchte so deine, deine Gegenwart mal wieder spüren. Ja, und dann tschüss bis dann, bis du dich mal meldest. Vielleicht spreche ich auf dem Anrufbeantworter und warte mal auf dem Rückruf oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen übertragen könnt, ja, <lacht> mitnehmen könnt. Jedenfalls ähm, habe ich in diesem, hat Gott da wird sich auch zu mir gesprochen und hat gesagt, ja, bleib mal dran, bleib dran. Harre auf den Herrn. Warte auf ihn. Ja? Ich meine, wenn, ja, wenn es um eine andere Sache geht, nicht um ein, eine Beratung von, von Elster, sondern, das weiß ich, wenn ich Thorsten anrufe, gut, wenn Thorsten ist im Re Revier nicht immer, er ist ja Förster und er ist im Revier nicht immer erreichbar, weil es einfach außerhalb des Handybereichs ist, ne? und dann bleibt mir... Auch nichts weiter übrig als aufzulegen, aber dann warte ich ja auch auf den Anruf, dann gehe ich nicht einkaufen zwischendurch oder so, weil ich warte ja auf seinen Rückruf, wenn er wieder irgendwo im Empfangsbereich ist. Weil ich das, ich möchte ihn ja sprechen. Und sowas kann ich mir vorstellen, dass es jetzt in Israel, dass es so war, dass die, oder in dem Volk Israel, dass es so war, dass sie dort in ihrem Eingangsbereich gestanden haben gesagt haben, wann kommt Mose wieder raus? Wir wollen jetzt, wir brauchen eine Antwort, wir brauchen eine Antwort von Gott. Und ähm, ja, ich lese noch mal den Vers 13. Wenn ich wirklich Gnade vor dir gefunden habe dann zeige mir doch deine Wege, damit ich dich besser verstehe und merke, dass du mir freundlich gesinnt bist. Denke doch daran, dass dieses Volk dein Volk ist. Und Gott antwortete ihm, ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Also zu Mose kam diese Zusage. Da entgeht Mose, wenn du nicht mit uns gehst, dann führ uns nicht von hier weg. Denn woran sollen wir erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch nur daran, dass du mit uns ziehst und wir uns deshalb vor allen Völkern aus der Erde auszeichnen. Ich finde, das, das ist so eine, ein wichtiger Satz, dieses was, ist vielleicht auch die Frage, was macht uns zu Kindern Gottes? Vielleicht wirklich das Gottes Gegenwart. Ja? Und wenn wir nur einfach irgendwann mal ein Gebet gesprochen haben oder irgendwann auch, auch vielleicht getauft worden sind. Ja, das sind so wichtige Dinge. Wir müssen unser Leben wir öffnen und, und ihm geben und sagen, Gott, Wohne in mir. Jesus, komm, vergib mir alle meine Schuld. Ich, das ist so wichtig. Und auch die Taufe ist nicht von ungefähr. Aber was macht uns wirklich zu Kindern Gottes? Was zeichnet uns wirklich aus? Ist das nicht, mit Gott zu leben? Ist das nicht wirklich die Gegenwart Gottes, dass, dass er da ist? Nicht irgendwo und nicht, dass, er, dass wir ihm eine E-Mail schreiben dürfen und mal seine... Ja, seine Hilfe in Anspruch nehmen dürfen, sondern wirklich diese Gegenwart Gottes. Das ist doch das, was uns von allen Völkern der Erde auszeichnet. Der Herr sagte zu Mose, ich will dir auch diesen Wunsch erfüllen. Denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Aber Mose hatte noch eine Bitte. Und ich finde das schon fast ein bisschen ja, das klingt fast schon ein bisschen unverschämt. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Also wir dürfen nicht vergessen, Mose ging ins Zelt der Begegnung und Gott sprach zu ihm wie mit einem Freund. Ja? Aber er hat gesagt, das reicht noch nicht, ich will dich noch mehr kennenlernen, ich will dich noch mehr sehen. Weil egal wie, wie sehr wir Gott kennenlernen, er ist immer Größer. Gott ist größer als wir denken. Und Gott ist nochmal anders als wir denken. Und wir dürfen diesen Hunger, denke ich, sollten wir nicht verlieren, diesen Hunger, diese Neugier. Gott, ich will dich kennenlernen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete: Ich will dich, meine Güte, ich will meine Güter an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen. Denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Dann fuhr der Herr fort. Stell dich auf diesen Felsen neben mir. Ich habe hier einen Felsen bei mir, steht in einer anderen Übersetzung. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, werde ich dich in die Felsspalt stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand wegnehmen und du wirst mir hinterher sehen, mein Gesicht, aber kann niemand sehen. Und jetzt, wir lesen manchmal nur immer bis zum Kapitelende, oder? Lest ruhig mal weiter. Es geht nämlich weiter. Und wir denken erst, okay, neues, neues Thema. Der Herr befahl Mose, haue dir zwei Steintafeln wie die ersten. Ihr erinnert euch, Mose hatte die zerschlagen. Aus Wut über das goldene Kalb. Danach werde ich diese Tafeln auf die... Werde ich auf diese Tafeln auf die gleichen, die gleichen Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln gestanden haben, die du zerschmettert hast. Mach dich bereit, morgen früh auf den Sinai zu steigen und mir dort auf dem Gipfel des Berges zu begegnen. Niemand darf dich begleiten und keiner darf den Berg betreten. Nicht einmal die Schafe, Ziegen, und Rinderherden dürfen in der Nähe des Berges weiden. Also haute Mose zwei Steintafeln zurecht, wie die beiden ersten. Und er stieg dem Befehl des Herrn gemäß, früh auf den am nächsten Morgen auf den Berg, die beiden Steintafeln in den Händen. Da kam der Herr in der Wolkensäule herab, trat zu ihm und rief seinen Namen der Herr aus. Er ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft, sondern kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Da kniete Mose schnell nieder. Oder er warf sich nieder, steht in einer anderen Übersetzung. Neigte sein Gesicht zur Erde, betete den Herrn an und sagte, wenn du mir freundlich gesinnt bist, Herr, dann begleite uns. Dies ist ein eigenwilliges Volk. Doch vergib uns unsere Schuld und Sünde. Nimm uns als dein Eigentum an. Und der Herr antwortete, ich schließe einen Bund mit euch. Ich werde vor deinem ganzen Volk Wunder vollbringen wie sie auf der ganzen Erde und bei seinem Volk je zuvor gebracht wurden. Alle Israeliten werden sehen, was ich tue. Und jetzt geht es dann weiter, dass, dass das Gesetz neu gegeben wird und dass Gott diese Anweisungen gibt und, und dieses Gesetz. Wisst ihr, was mir hier aufgefallen ist? Es, ist wirklich, es sieht so aus, als wenn das dazwischen steht so. Was, was sollen jetzt die Steintafeln dazwischen? Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen und Gott sagt, stell dich auf den Felsen und ich werde vorübergehen. Und Meistens lesen wir das dann auch so und überspringen dich mit den Steintafeln. Aber ich glaube, das spricht zu uns. Also es hat zu mir auch gesprochen und ich glaube, da ist nichts durcheinander geraten in der Bibel, sondern es gehört so. Diese Reihenfolge ist so. Und ich glaube, das gehört zusammen. Gottes Herrlichkeit oder Gott zeigt sich. In dem Gesetz. Und das Gesetz war das, was die Israeliten als erstes hatten. Es ist also ein Teil von, von diesem Ganzen. Gott zeigt sich in diesem Wort. Also wenn wir Gott suchen, es, das, ist, das eine ist das Gebet und das andere ist, schlagt mal dieses Wort auf. beobachte das manchmal, ein Stück auch bei mir selber, aber auch ganz viel, wenn ich mit Leuten rede. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt hier geht, aber ich beobachte das ganz oft, dass Predigten gehört werden. Dass Bücher über Gott, über verschiedenes, über Heilung, über den Heiligen Geist, über, dass, dass Bücher gelesen werden, dass Predigten gehört werden. Und wie sieht es mit diesem Wort aus? Es ist so ein bisschen, ja, es das Alte Testament ist so ein bisschen, oder die Bibel ist so ein bisschen, Gott von hinten sehen. Ja? Man könnte, das wäre jetzt nochmal ein ganz neues Thema, das die Beziehung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, zwischen dem Gesetz und der Gnade, ähm, die eigentlich beide von der, einfach das, dasselbe von der anderen Seite sind. Ja? Aber es ist so ein bisschen, Gott von hinten sehen. Und übrigens, im Johannesevangelium steht dann nachher drin, wir sahen seine Herrlichkeit. Zu Mose hatte Gott gesagt: Meine Herrlichkeit kannst du nicht sehen. Ich kann, du kannst mich nur von hinten sehen. Und ich gebe dir die Worte, ich gebe dir das Gesetz, ich gebe dir meine Pläne, ich zeige dir, was ich vorhabe. Und im, im Johannes-Evangelium sagt Johannes dann über über Jesus: Wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, das ist dann die andere Seite. Gott selbst ist gekommen und hat sich uns offenbart. Und ich will euch da wirklich Mut machen auch oder, oder euch ermuntern. Nehmt die Bibel, schlagt sie auf. Also es, es gibt ja so ein, die, die Kurzversion oder wenn ich wirklich eine Not habe und sage, Gott, ich brauche ein Wort von dir. Ja, Dann nehme ich auch die Bibel und dann blätter ich ein bisschen und dann lese ich hier mal ein Stückchen und da mal ein Stückchen und, und ähm, finde dann in der Regel auch eine kleine Stelle, die mich wirklich anspricht. Aber das ist nur die eine Seite. In jedem Vers steckt so viel drin. Aber wenn ich die Bibel einfach mal nehme und mal ein ganzes Buch der Bibel von vorne bis hinten lese, dann merkt man richtig so einen Bogen. Dann ist da noch mehr, steckt da noch mehr drin. Und ich finde, das, das gehört zum Suchen nach Gottes Gegenwart echt dazu. Gottes Gegenwart zu suchen. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach diese Sehnsucht neu. Diese Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Und ich weiß nicht, gibt es... Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr diese Sehnsucht nach Gottes Gegenwart? Oder sagt ihr, oh, ich, ich brauche eigentlich auch noch ein bisschen davon? Wer hat die Sehnsucht nach Gottes Gegenwart? Und wer sagt, ich brauche davon einfach noch was? Ich brauche Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Ja, also ich, genau, ich sehe manche, die, die zweimal die Hände gehoben haben. Und genau, so denke ich auch. Und wisst ihr, ich würde mir... Wünschen, dass wenn wir jetzt, das wäre meine Idee jetzt, dass wir uns jetzt zusammenfinden. Wir wollen mal das Gebet füreinander mal ein bisschen anders machen als sonst. Sonst ist ja normalerweise, das Gebetsteam steht hier vorne und man kann einfach für sich beten lassen. Aber wisst ihr was? Gott möchte euch und Gott möchte mit euren Herzen etwas tun. Und ihr seid die allermeisten Gottes Kinder. Gott möchte mit euch Arbeiten und euch bewegen.